0: Guten Morgen nochmal von meiner Seite. Das Thema von meiner Predigt heute geht um Umkehr. Und zwar die Umkehr, die du nicht bereuen wirst. Ich warne euch vor, ich bin leicht emotional. Die erste Predigt habe ich nicht geschafft, ohne zu weinen. <lacht> mal schauen, ob sie jetzt klappt. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Dass ich wieder hier stehe, hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Jedenfalls nicht. Auf einer Bühne über einen liebenden Gott predigend. Denn vor fast einem Jahr ist mir was passiert, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Und es war, dass ich meinen Glauben fast verloren hätte. Ich sage fast, aber das ist nicht mein Verdienst. Gott ist mir treu geblieben, selbst als ich ihn versucht habe wegzustoßen. Dieses Jahr war wirklich heftig und ich möchte euch Einfach gerne auf meine Glaubensreise mitnehmen und ein bisschen mit reinnehmen, was so war. Am 1.6.21 wurde unser Sohn Jaron geboren. Wir hatten schon vorher die Prognose gehabt, da ich mich mit CMV angesteckt hatte in der Schwangerschaft, dass sein Gehirn wahrscheinlich geschädigt wäre und eventuell auch ein paar Organe. Und er ähm, ja, musste zu mehreren Untersuchungen nach Freiburg und als er auf die Welt kam, kam die Ärztin nach ihrer Schicht noch rein und hat mir jubelnd erzählt, fast jubelnd, sie sie wirklich total aufgeregt. So, es ist nichts durch die Plazenta gekommen. Es ist nichts durch die Plazenta gekommen. Ihr Sohn ist vollkommen gesund. Halleluja, Mann. Aber nur drei Wochen später mussten wir in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Er hat nicht aufgehört zu schreien. Er hat aus dem Darm geblutet ähm, und eine sechsmonatige Odyssee in Krankenhäuser und zu Spezialisten hat angefangen. Es gab Darmentstöpfung, blutige Durchfälle, entzündeter Darm, ähm, ein leichenblasses, vor Schmerzen schreiendes Kind, Spezialisten, die nicht wussten, was sie tun sollten, Ärzte, die uns teilweise nicht ernst nahmen ähm, oder vielleicht auch einfach nicht weiter wussten, und dann zuletzt die Diagnose von einer Unverträglichkeit, einem heruntergefahrenen Immunsystem und ähm, nötige Sondernahrung etc. Und wir mittendrin, vollkommen fertig mit der Welt, ohne Schlaf und mit dieser Verzweiflung, schon wieder ein krankes Kind. Ernsthaft, war das erste Mal nicht schlimm genug? Und ich habe zu Gott geschrien. Laut, nicht in meinem Kopf. Ich habe über mein schreiendes Baby hinweg Gott angeschrien. Was machst du? Wie kannst du nur? Ich habe immer wieder gebetet, immer wieder Gebete voller Vertrauen, die in der nächsten Nacht in der Notaufnahme wieder zerschlagen wurden, diese Gebete. Und was blieb, war ein Gefühl, dass Gott den Raum verlassen hat. In unserer schlimmsten Not hatte ich das Gefühl, dass Gott gegangen ist. Dann habe ich gesagt, weißt du was, dann gehe ich jetzt auch. Dich will ich nicht mehr. Und Gott, der in meiner tiefsten Not nicht da ist, Nee, ich brauche dich nicht. Ich will dich nicht. Und ich weiß nicht, wie ich nach dieser Entscheidung dazu kam, das Buch von Christine Kane anzuhören, Darüber, wie sie ihren Glauben fast verloren hat oder ihren Mut fast verloren hat. Aber ich glaube, ich habe noch irgendwie nach diesem Gott meiner Jugend gesucht, dem ich mal vertraut hatte. Ich wollte ihn irgendwie wiederfinden. Ich habe ihn auch irgendwie vermisst, muss ich ehrlich zugeben. Und während ich mir anhörte, wie selbst so eine starke Frau, so eine Frau in so einem tiefen Glauben wie Christine Kane, den Mut verliert und wiederfindet. Hat Gott fast aus dem Kontext gerissen zu mir gesprochen. Genau. Und in dem Ganzen hat Gott, Gott plötzlich zu mir gesprochen. Er hat zu mir gesagt: Natalie, der Einzige, der wirklich Gott verlassen war, war Jesus am Kreuz. Und ihn habe ich verlassen, damit ich dich nie verlassen muss. Du warst keine Sekunde allein. Und es hat gesessen. Ich gesagt: Okay, Gott, du hast meine Aufmerksamkeit und bitte vergib mir, aber was mache ich jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen? Ich hatte fast meinen Glauben verloren. Aber die Fragen, die sind geblieben. Was trägt? Wo ist mein Gottesbild so weit abgedriftet, dass ich ihn im Leid nicht mehr sehen konnte oder nicht mehr erkennen konnte? Und in den Losungen damals stand folgender Vers. Vers. Die Betrübnis, die nach Gottes Willen ist, bewirkt eine Umkehr zum Heil, die niemand bereut. Unter allen anderen Umständen hätte ich gedacht: So also einen dümmeren Vers kannst du jemandem nicht geben, der gerade Leid hat. Was soll denn das jetzt? Aber in meinem Leid und in meiner Betrübnis hat es mich total angesprochen. Eine Umkehr, die ich nicht bereuen werde. Es war eine wirkliche Betrübnis, dass mein Gottesbild nicht getragen hat in dieser Zeit. Aber Gott hat wohl irgendwie zugelassen, dass ich mich verlassen fühlte. Jetzt war aber die Frage, was ist die Umkehr, die ich nicht bereuen werde? Zu was soll ich dann umkehren? Zu wem? Zu irgendwelchen Handlungen? Was soll diese Umkehr mir bringen? Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass Gott mir dieses Leid geschickt hat, um mich irgendwie in die Knie zu zwingen, damit ich mal wieder zuhöre. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Aber ich glaube, dass er mir eine Trauer, eine gesunde Trauer über den Zustand meiner Beziehung zu ihm gegeben hat. Und ich versuche euch heute auch nicht über das warum des Leides eine Antwort zu geben, sondern ich möchte gern darüber sprechen, was kommt jetzt? Was ist der nächste Schritt? Wir haben immer zwei Optionen im Leid. Option 1, von Gott wegzurennen. Das habe ich versucht. Option 2, zu ihm hinzurennen. Das mag in dem Moment nichts am Leid ändern, egal welche Entscheidung du triffst. Es kann sein, dass die Situation sich überhaupt nicht ändert und in meinem Fall war das so. Es hat sich erstmal nichts geändert. Aber egal, also je nachdem, welche, Situation, äh welche Option du nimmst, es ändert sich tatsächlich der Weg, weil er führt zu einem anderen Ziel, von Gott weg, mit Gott hin. Und Gott hat meinen Schmerz genutzt, um mich tatsächlich heiler im Glauben und in unserer Beziehung zu machen. Eure Predigtreihe heißt jetzt Zeit der Hoffnung. Und ich falle zumindest textlich ziemlich aus dieser Reihe raus. Aber wenn dein Glauben über Corona, über Verlust, über persönliches Leid, durch Alltagsstress oder einfach durch Ablenkung gelitten hat, dann habe ich jetzt Hoffnung für dich und da passe ich wieder in eure Reihe rein. Es gibt einen Weg in Gottes Nähe und ich gehe ihn gerade selbst und ich bin noch lange nicht da, ich bin noch mittendrin, Ich bin auch noch ziemlich verletzlich, wie man merkt, aber ich hatte auch schon lange nicht mehr so viel Hoffnung wie gerade. Die große Frage, die ich mir gestellt habe, ist also die, zu was darf oder sollte ich denn umkehren? Und eine Sache, die mir immer wieder begegnet ist, ist, kehr um zur ersten Liebe. In der Offenbarung steht, ähm, in einem Brief an die Gemeinde, Gemeinden, an eine spezifische, aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Also Kehr zurück zu, zur ersten Liebe gilt hier in dem Text eigentlich als Kollektiv an eine Gemeinde. Aber es stellt auch für mich oder für dich persönlich als Einzelne eine Herausforderung dar. Zurück zur ersten Liebe. Geht es überhaupt? Ich glaube ehrlicherweise nicht, außer du definierst erste Liebe wie soll ich denn zurückkehren zu so einer Naivität, die ich am Anfang im Glauben habe, wo noch kein Leid und noch keine Schwierigkeiten mein Glaubensleben irgendwie beeinträchtigt hat. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht ein Gefühl replizieren, dass, ähm, dass es unter anderem Umständen mal gab. Die Umstände haben sich doch total geändert. Wie soll ich denn diese Naivität zurückbekommen? Was ist denn diese erste Liebe überhaupt? Hat die alle Knöpfe beisammen oder wie sieht es aus? Ist sie perfekt? Weiß sie alles? Ist sie erwachsen? Vielleicht nicht. Aber die erste Liebe, die stellt Gott noch Fragen. Die spricht ihn noch persönlich an. Die geht nicht über andere, ich habe gehört, sondern diese erste Liebe will es wissen. Sie denkt auch nicht, ah ja, den Vers kenne ich, ich kann jetzt abschalten. Sie handelt, wenn sie einen Auftrag hört und sie hängt sich nicht dran auf, ja, ich bin nicht so der Kigo-Typ und äh, also Diakon und Evangelist steht mir jetzt auch nicht so, sondern sie macht einfach. Die Liebe verdenkt und zerredet nicht alles. Sie wagt, sie geht los und sie gehorcht. Sie bleibt nicht gemütlich im Zuhörerstuhl sitzen und hört auch nicht auf das, was die anderen alle in ihrem Leben jetzt mal angehen sollten, sondern sie ist persönlich. Und die erste Liebe, die hat auch noch Hunger. Hunger nach Gott, Hunger nach seinem Wort. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin da nicht so der hungrige Typ gewesen oder bin es vielleicht auch nicht immer, aber ich habe Gott auch um Hunger gebeten. Das finde ich übrigens noch interessant mit Gott. Manchmal muss man ihn sogar für den Glauben bitten, den man nicht hat. Es, ist, es geht bis ins kleinste Detail, wo wir Gott brauchen, aber es ist ein guter Ort. Also ich glaube nicht, dass Gott die Naivität des Anfangs erwartet, weil wir erleben ja tatsächlich, dass das Leben hart sein kann, dass es Herausforderungen hat. Und selbst in der Bibel steht, dass unser Weg durch Täler führen wird, Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott müsste dir keinen Tisch bereiten gehen, wenn da keine Feinde wären, oder? Das Ziel ist also, oder auch die Erwartung Gottes, ist Vertrauen in ihn, in den guten und liebenden Gott. Dazu muss man ihn aber immer wieder kennenlernen. Dazu musst du dich auf die Suche nach Gottes Charakter begehen, begeben. Und zwar die persönliche Suche, nicht die vorgekaute. Weil ohne die persönliche Beziehung ist es tatsächlich wieder nur Religion. Hören über Gott anstatt von Gott. Unser Vertrauen wird auch nicht mehr auf die Naivität von einem jungen Glaubensleben gebaut sein können. Sondern es muss auf Gottes Charakter beruhen. Und es muss auf jemanden beruhen, der uns nicht fallen lässt. Stell Fragen, nicht damit du diskutiert hast, sondern damit du weiterkommst. Damit du mehr Beziehung haben kannst. Gott ist übrigens nicht eingeschüchtert oder findet, dass ein Christ von wie vielen Jahren jetzt? 30. Das jetzt mal drauf haben sollte. In der Bibel steht sogar, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er bleibt treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann also nicht gegen seinen Charakter gehen und dich einfach abstoßen sondern sein Charakter ist es, egal wie zerbrochen, egal wie weit du gekommen bist, egal wie tief du gefallen bist, egal wie faul du geworden bist, dich nicht einfach fallen zu lassen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, erringe so das ewige Leben. Gott hat dich berufen und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Der Kampf um den Glauben ist also, der Teil, ist also immer Teil vom Glauben. Du kämpfst für, was du liebst, also kehr zurück zur ersten Liebe. Ein weiterer Schritt, zu dem mich Gott aufgerufen hat, ist die Umkehr zur handelnden Liebe. Hier mir Chorus. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie ein Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat schon vergessen, wie er aussieht. Und da frage ich mich doch, wenn ich das lese, habe ich mich vielleicht selber betrogen und aufgehört zu leben, was ich wusste? Ist mein Glaube eine Kopfsache geworden? Und ist das vielleicht passiert, weil das Leben ja auch ohne Anwendung von Gottes Wort wunderbar funktioniert hat? Wie krass ist dieser Vers eigentlich? In einem Leben, in dem man ständig mit Selbstoptimierung beschäftigt ist und nach Identität sucht und sich darstellt und alles, ist es doch eigentlich unmöglich, in den Spiegel zu schauen und wegzugehen und zu vergessen, wie man ausgesehen hat. Wie identitätslos muss man sein, um in den Spiegel zu gucken und wegzugehen und zu vergessen, wer man war? Also wir haben eigentlich die Lösung für unsere Identität und wir haben einen klaren Auftrag und ein Ziel und einen Sinn im Leben. Aber weil wir nicht danach handeln, suchen wir halt immer noch danach, wie Gott zu uns steht. Wer wir sind und wer er eigentlich ist. Aber wie, wie willst du denn oder wie will ich denn herausfinden, ob Gott treu ist, wenn ich nicht nach seinem Wort handle? Der Vers geht noch weiter. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenen Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Man hört es ja gerne, dieses Gott wird alles segnen, was du tust. Aber ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Also mein, mein Unvermögen, eine Pflanze am Leben zu erhalten, wird plötzlich umgewandelt in bei mir grünt und blüht blühtes. Ähm, sondern es geht darum... Erleben zu dürfen, dass wenn wir gehorsam sind und das tun, was Gott uns aufträgt, dass diese Sache dann auch gesegnet ist, weil sie Gottes Willen entspricht. Was heißt es jetzt in dem Beispiel von meinem Leid und meiner Umkehr oder auch von deinem Leid und deiner Umkehr? Im Leid und in schweren Zeiten werde ich Gott wahrscheinlich nicht fühlen können. Also ich habe ihn nicht gefühlt. In solchen Zeiten muss da also mehr sein als nur fühlen. Ich muss Gott kennen, ich muss, ich muss wissen, wer er ist. Nicht nur so ein bisschen, ich muss wissen, wer er ist. Und solche Zeiten, in solchen Zeiten weiß man nicht einfach. Mir hat mal jemand gesagt, du entscheidest vor dem Tal, wer du im Tal sein willst. Also du entscheidest auf den Berg, auf den Höhen, entscheidest du, wer du in den Tiefen sein möchtest. Und ich habe am Anfang gefragt, was ist mit meinem Gottesbild passiert, das es im Leid nicht getragen hat. Und ich glaube mir ist was passiert, was vielleicht euch auch passiert ist. Ich bin von Gott kennen übergegangen zu, ich kenne mich mit Gott aus. Ich habe ja Theologie studiert. Ich war ja mal Jugendpastorin. Lobpreisleitung kann ich auch. Cool, gell? Aber wir können so leicht oder ich bin ausgerutscht von <lacht> für ihn zu über ihn. Meine Arbeit für ihn wurde mechanisch. Nicht immer, nicht ständig, aber vielleicht schleichend. Du kannst Lobpreisleitung, Kigo machen, Hauskreis führen. Jugend gehen und sonntags herkommen und trotzdem von Beziehung in Religion abrutschen. Und Intimität mit Gott, die es so dringend braucht, die bekommst du nur durch private Zeit mit ihm. Du und er, mit ihm reden, von ihm hören. Und aus dieser intimen Zeit mit Gott fängst du dann an zu handeln. Nicht handeln und hoffen, dass Gott auch noch mitgemacht Und ich weiß, diese Zeit fehlt uns oft. Ich habe zwei Kleinkinder, im Moment zwei und eins. <lacht> Stress. Vielleicht habt ihr gerade Abi, vielleicht ist der Job wahnsinnig fordernd oder du bist krank und dir geht es einfach nicht gut. Und trotzdem möchte ich dich ermutigen, in Beziehung mit Gott zu treten. Eine weitere Umkehr, zu der mich Gott angehalten hat, beziehungsweise nicht mal angehalten. Es ist ja herrlich, wenn du dazu umkehren darfst, weil das ist ja ein guter Ort. Das ist die Umkehr zur furchtlosen Liebe. Liebe ist frei von Furcht. Eine Sache, die ich einfach gemerkt habe, die sich bei mir auch noch eingeschlichen hat, in meine Gottesbeziehung ist Angst. Aus der Gemütlichkeit eines unangefochtenen Christenalltags heraus. Und in dieser scheinbaren Unabhängigkeit von Gott hat sich Faulheit gebildet. Das Leben war unter Kontrolle und ich muss mich ja nicht auf Gottes nächstes Wunder verlassen, oder? Aber aus dieser Faulheit, sich auf Gott einzulassen und auf ihn zu hören, kann halt auch irgendwann Angst werden. Was, wenn Gott was von mir verlangt, was unbequem ist oder ich schlichtweg nicht möchte? Was ist, wenn ich mein Haus, Garten, Kind, Beziehung, Hund, Traum aufgeben muss? Was ist, wenn er jetzt plötzlich will? Das war früher meine Angst, dass ich nach Afrika gehe. Was soll ich in Afrika? Das war so für mich so Hilfe. Ähm, was ist, wenn ich nicht bekomme, was ich will? Und was ist in meinem Fall, wenn mein Kind nicht gesund wird? Ja, was ist dann? Was ist, wenn ich Gott auf lange, lange Sicht Vertrauen muss, das macht mir Angst. Im 1. Johannes wird hier geschrieben, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Also wenn sich diese Angst und dieses Zögern Gott gegenüber einschleicht, dann fehlt es mir also an Erkenntnis darüber, wer Gott ist. Gottes Liebe. Ich vertraue darauf, dass er mich liebt und mich nicht überfordert. Und dass er mir beisteht, auch wenn ich ans Ende kommen sollte. Dass er mich tatsächlich genug liebt. Unsere Beziehung zu Gott erfordert also eine Umkehr und sie läutert uns. Aber Jesus zu lieben und seine Liebe zu mir zu verstehen, führt dazu, dass die Angst vor den Herausforderungen und vor den Läuterungen meines Glaubens langsam abnimmt. Und Läuterung ist kein bequemer Prozess. Und Leid ist auch nicht schön. Und ich möchte nicht sagen, ich möchte es nochmal echt betonen, ich glaube nicht, dass Gott Leid, dieses Leid für mich geschickt hat. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass er mir eine Trauer gegeben hat über das, was ich verloren habe mit ihm. Und dieses Leid hat mich zu einer Umkehr bewegt. Also ja, ich bereue das Leid, aber ich bereue nicht die Umkehr und auch nicht das Gold, das ich langsam zu sehen beginne. Ich, ich war in meinem Leben noch nie so kaputt wie im letzten Jahr. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe hier Freundinnen sitzen, die wissen das. Die haben mich in dieser Zeit gesehen und Gott sei Dank mich auch getragen im Gebet, aber... Ich habe auch noch nie realisiert, wie dringend ich diese Liebe brauche von Gott. Wie dringend ich Gott überhaupt brauche und wie wertlos das drumherum ist, wenn ich Gott nicht habe. Und ich predige hier auch nicht von, ah ja, das war mal in der Vergangenheit und jetzt schaut mich an, es geht mir so wunderbar. Sondern mittendrin immer noch, also meinem Sohn geht es besser. Ich wurde nach dem ersten Gottesdienst sehr viel diese Frage gestellt aber meinem Herz, das muss erstmal wieder heil werden. Und ich durfte einfach erleben, wie Gott mit in Trauer sitzt und nicht wegwischt. Glaub genug, dann geht es schon. Darum geht es gar nicht, sondern er sitzt jetzt neben dir und sagt, ich verstehe es. Dein Lebenstraum ist gerade den Bach runtergegangen. Dein Partner hat dich gerade verlassen oder du bist Single seit drei Jahrtausenden. Ist ist halt manchmal nicht gut. Und er sitzt mit dir drin. Dein Kind ist krank. Ich bin da. Und das bedeutet was. Und deswegen darf ich euch sagen, lass uns fest auf diese Liebe vertrauen. Deine Berechtigung hier zu sein, meine Berechtigung für eigentlich alles, liegt nur in ihm. Er kann wir müssen uns darauf fokussieren, wer er ist, nicht wer wir sind. Ich bin ein Fähnchen im Wind. Das ist lächerlich. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so schnell von Gott weg könnte. Zack, was passiert? Ich war hier zum Einstiegsgottesdienst von der Hoffnungsreihe und Markus hat gesagt: Du bist von Gott erwählt, noch bevor du geschaffen wurdest. Ich habe das hunderttausendmal gehört, aber ich habe es erst wieder neu verstanden und ich saß da und ich habe geweint. Ich war so erleichtert. Wisst ihr, wie schön das ist? Wir brauchen immer wieder eine Umkehr, zurück zu dem, was wirklich trägt. Ich möchte dich ermutigen, dich auch auf den Weg zu machen: in diese frische Liebe, in dieses Wieder-Nachfragen. Vielleicht auch mal alles, was man weiß, noch mal über Bord werfen und von vorne anfangen. Das ist nämlich auch manchmal gar nicht schlecht. Ich möchte euch ermutigen zu handeln. Gottes Stimme ist manchmal ganz schön leise. Aber wir, seine Schafe, hören seine Stimme. Sie kennen sie und sie folgen ihm. Und ich möchte euch ermutigen, euch daran zu erinnern, dass Gott euch liebt. Weil dann müsst ihr nämlich nicht Angst davor haben, was er von euch verlangt. Sondern dürft darauf hoffen, was er für euch hat. Und meine letzte Frage ist eigentlich, du wirst die Umkehr nicht bereuen. Ich kann es dir versprechen, nicht mit meinem Namen, aber mit Gottes Namen. Aber was machst du jetzt? Wo ist dein persönlicher Punkt der Umkehr? Vielleicht ist es gar nicht so dramatisch wie bei mir, dass ich sage, ciao Gott. Ich habe es wesentlich schlimmer ausgedrückt, wenn man saß daneben und war etwas entsetzt wahrscheinlich. <lacht> ähm ich frage mich, ich ziehe das gerade in die Länge und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es ist für manche hier echt eine große Sache, wo Gott sagt, hey, ich will das aus deinem Leben raus. Ich möchte, dass du das loslässt und es scheint dir das Wertvollste zu sein oder vielleicht das Unmöglichste zu sein, vielleicht eine Sucht, vielleicht ein Hass, eine Unvergebenheit. Lass es gehen. Ich bete noch für euch. Ja, Jesus, ich danke dir, dass, ähm, dass es sich lohnt, zu dir zu kommen. Egal wie weit weg, egal wie lang weg, egal wie zögerlich die Schritte auch sein mögen. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, diesen Weg weiterzugehen. Und ich bitte dich, dass... Ähm, du uns da auch ansprichst und dass wir dir da auch vertrauen dürfen, dass wir deinen Frieden auch wirklich fühlen dürfen, wenn wir diese Schritte gehen und diese Entscheidungen machen. Ich danke dir, dass deine Liebe für uns tatsächlich ausreichend ist und dass du wirklich das Beste für uns möchtest und wir dir wirklich, wirklich am Herzen liegen, egal was passiert ist. Und so spreche ich uns einfach den Vers von Psalm 23, Vers 6 zu Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen, dein Leben lang und du wirst bleiben im Haus des Herrn für immer. Amen. Ich möchte euch jetzt den Segen Gottes zusprechen und lade euch ein, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich, deinen Körper und deine Seele. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. In Liebe und Güte kannst du leben. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gott wird dich nicht aus seiner Hand gleiten lassen. Tag und Nacht, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Musik